0: 亲爱的朋友，你还好吗？这里是讲述生命故事的节目《时光故事》，我是秋霞。这里的频率是荔枝 FM 五六二二七五。今天是周一，一周新的开始。不知道今天的你又遇到哪些新的故事呢？今天我见到了几年没见的老同学闺蜜，心情当然也是非常的不错。她依旧把自己收拾的干净而漂亮。我依旧一身的疲惫，不识方向，懵懵懂懂。我们随意的聊天，想到什么就说什么，没有主题，只是一切的感觉都很熟悉。我想，这样的感觉就是朋友吧，这样的感觉也就够了。不知道今天你又发生了什么？如果你愿意在声音的世界里，与我们一起分享你的生命故事，用声音。留住时光里的你，记录自己的同时温暖别人，可以将你的故事发送至邮箱二六九幺二九幺零九七艾特 qq.com， 发送至邮箱二六九幺二九幺零九七艾特 qq.com。在上一期的节目当中，我们分享的就是朋友的故事。非常期待能够听到你的生命故事。我知道，在听我节目的朋友当中，有一部分已经身为人父人母。我们在与孩子沟通的过程当中，总会出现频率不统一的情况。所以，今天的节目当中，我想要分享的故事名字就叫《善用隐喻》。做亲子教育，其实还在单身的朋友也不妨一起来听，因为它涵盖的意义适用于所有人与人之间的沟通。隐喻是一种比喻，用一种事物暗喻另一种事物。隐喻是在比类事物的暗示之下感知、体验、想象、理解、谈论此类事物的心理行为、语言行为和文化行为。这个是对于隐喻的解释。隐喻不只用在文学写作或治疗工作中，隐喻更可以运用在日常生活中，帮助我们成为孩与孩子沟通的教育工具。怎么说呢？去年。在日本有一首很有名、也很好听的歌，叫《厕所女神》。这首歌由日本歌手植村花菜所演唱，整首歌长达十分钟，他边弹边唱，像是在说故事一样，很迷人。歌里面讲的是他与外婆的故事，故事很动人，每次我都听得红了眼眶。他说自己从小学三年级开始就跟外婆住在一起，他跟外婆有许多欢乐的时光，他们会一起下五子棋，外婆会带他去吃鸭肉面。日本很注重孩子的家庭教育，小孩从小就必须帮忙做家事，直葱花菜也不例外，他很讨厌扫厕所。外婆为了要他帮忙打扫厕所，于是就告诉他一个隐喻的故事。外婆说：“每一个厕所里都住了一个美丽的女神，如果你把厕所打扫得干干净净，长大以后你就会变得跟女神一样漂亮。”孩子是喜欢听故事的，所有孩子都充满了想象力，因此故事。可以深入孩子的内心世界，感动孩子的心。厕所女神这个隐喻故事带给孩子一种想象、渴望与寻动力，因为想要变成跟女神一样漂亮的女生，直葱花菜每天一定要把厕所打扫得干干净净。她期许自己长大以后一定要当一个漂亮的新娘。隐喻带给孩子梦想。与盼望的快乐。长大以后，他说自己开始忙着谈恋爱，跟外婆越来越疏离，直到外婆生病住院并离开人间。直村花菜后悔自己曾与外婆如此疏远，他开始怀念外婆，并想起了那个隐喻故事，于是创作了这首歌，借由这首歌。他在缅怀外婆，也在疗愈自己的悲伤和失落。工作坊里，有时我会让学员听这首动人的歌。我常在想，如果每个父母都能用这种隐喻故事的方式来教育孩子，那我们孩子的问题绝对少了一半。善用隐喻做亲子教育，会让父母很省力，也很有效率。以前父母要我们做家事用的方法，大都是威逼或利诱。如果你不去帮忙洗碗，就不让你看电视；或者如果你帮我洗厕所，妈妈就带你去吃麦当劳。这种威逼利诱的行为学派矫正法，我们都很熟悉，也知道效果有限。因为下次当你没有奖励时，孩子就不会主动做家务了。这不是一种自发性的教育。如果父母教育孩子可以不用打骂、威胁，可以让孩子发自内心、自主、自动、自发的愿意做家事，这不是很美吗？与隐喻的亲子教育相关的例子很多，我很喜欢一部电影叫《冲击效应》。里面有一段很感人的对话。一天晚上，一位父亲回家，进入女儿的房间巡视。咦，女儿怎么不在床上？他掀开床单，发现五岁的女儿躲在床底下。这个爸爸要如何去回应这件事呢？爸爸说：“衣橱里有怪物吗？”他理解女儿的恐惧。女儿说。世界上才没有怪物呢！我就听到“砰”的一声。此刻，爸爸把床上的枕头拿到地上，趴在地上开始聆听女儿的故事。这个动作很重要，它代表我想听你说。爸爸说：“奇怪，我们已经搬离治安不好的地方了，怎么会有枪声呢？”原来他们以前住的地方治安不好，女儿小时候曾受过枪响的惊吓。爸爸继续说：“你是担心子弹会穿过窗户射进来吗？”女儿问：“子弹会飞多远？”爸爸说：“很远哦，除非它打到东西才会停下来。”你看，爸爸的回应是贴着女儿的担心害怕。他既不否认，也不转移。那怎么办呢？难道我们还要再搬家吗？父亲说。女儿说：“不，我喜欢这里，我也喜欢啊。”那怎么办呢？就在这时候，父亲灵机一动，给出了一个隐喻故事。啊！我差点忘了，父亲大叫。什么事呀、啊？女儿好奇地问。“算了，你一定不会相信的，别问了，睡你的觉吧。”爸爸故弄玄虚。“不，你说嘛。”没有一个孩子可以抗拒得了故事。于是爸爸开始说：“在我五岁的时候，有一天，有一个带着翅膀的小仙女飞到我的床边，是吗？”女儿半信半疑。你看吧，你不相信，睡你的觉吧。爸爸故意吊胃口。不，你说嘛，女儿更想听了。当时仙女送给我一件隐形斗篷，她说这件斗篷可以保护我，帮我挡子弹。她还跟我说，以后当我的女儿五岁时，要把斗篷转送给她。哦，我怎么忘记了？父亲一副懊恼的表情，唱作俱佳，孩子越来越感兴趣。你要吗？父亲问女儿。女儿点点头。于是父亲顺势把女儿从床底下抱出来，坐在床上，然后父亲开始表演，脱下他身上那件隐形斗篷，再小心翼翼的帮女儿穿上。女孩穿上隐形斗篷后，终于可以安心地躺在床上睡觉了。最后，父亲在女儿额头上亲吻了一下，跟女儿道了晚安。此刻，躺在床上的女儿脸上浮现出一份安详与幸福。这个父亲实在是太令人赞叹了。我常说，这就是最美的治疗。工作坊里，我经常会问学员说：“要是一般的父亲会怎样响应这种情况呢？”想都不用想，大家直接回答：“当然不是理性说教，就是威胁恐吓，或者说相信爸爸没有子弹的，赶快出来，不然就是我数到三，再不出来就打你哦。”一个人的情绪是无法用理性的道理来说服的。更无法透过威胁来让它消失，语言抵达之处不等于生命抵达之处。所有的父母如果都可以学会用隐喻的方式来教育自己的孩子，相信这不但有效，更能让孩子的生命感到安稳自在。运用隐喻做教育，创造一个亲子间很美的接触与连接。故事是有渗透力的，它会留在孩子心中一辈子，永不遗忘。透过隐喻，不但拉近了我们跟孩子的距离，更让孩子深刻感受到你对他的爱。有爱的孩子，一辈子都会幸福，不是吗？好了，在今天晚上要跟大家分享的故事就是这样了。在周一的晚上与大家分享这样一个小故事，原因是在于看到很多的父母不仅要紧张忙碌的工作，还要为教育孩子的问题焦头烂额。所以啊，这样一个小故事能够希望为你的亲子教育提供一点。小小的启发意义。时光故事，非常感谢你的聆听。如果你有好听的故事，有难忘的故事，有让你自己感动的故事，愿意与我们一起来分享，愿意用声音留住时光里的你，可以将你的故事发送至邮箱二六九幺二九幺零九七 at qq d com， 二六九幺二九幺零九七。at qq.com， 这里的调频是荔枝 FM 五六二二七五，我是秋霞，感谢你的聆听，再会。